0: Moin Leute, ein paar schnelle Worte vorab. Gerade als wir die Sendung heute raushauen wollten, kam natürlich wieder ein Patch. Patch 4.01 hat insbesondere ein paar Ares-Nerfs drin. Dazu wussten wir aber beim Aufnehmen dieser Folge noch gar nichts, sprechen aber natürlich nächste Woche dann darüber. Jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge. Initiated. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant. Heute am 19. Januar 2022. Patch 4.0 ist eine Woche alt. Hallo Johann. Hallo, moin, wie geht's? Mir geht's sehr gut. Schön. Ich hab ordentlich gezockt, Johann. Ja.
1: Du hast nicht so viel geschafft, glaube ich,
0: weil du ein bisschen verletzt bist.
1: Äh, ja, ich habe ich hab so eine kleine Nackensperre irgendwie, Gott. weswegen ich auch nicht wirklich aimen kann. Äh, aber ich war gerade in der Apotheke und wollte mir äh, Franzbrandwein holen. Oh, das holen. ist sehr gut. Hatten sie nicht. Was? Und dann äh, hat die Apothekerin gesagt: Ja, aber ich habe was anderes. ne, Und dann hat sie es so erklärt. Und dann hat sie einfach nur am Ende hat sie gesagt: Das ist mega. Echt? Ja, und, okay. Aber und hast du schon probiert? Und dann habe ich es gekauft. Ja, ich bin jetzt gut einbalsamiert hier. Und äh, mit Schal und Ibuprofen sollte es doch jetzt. Zocken ist in Aussicht. Genau, der Besserung entgegengehen.
0: Sehr, sehr schön. Wir machen heute eine kleine Bestandsaufnahme von Patch 4.0. Alles, was wir neu gelernt haben, was wir gezockt haben. Über Neon natürlich auch über die ares wird gesprochen. Ähm, dann sprechen wir über den aktuellen Stand der VCT. Es gibt ein der Woche. Es gibt Tipps für Tryhards. Mhm, mh, Let's go! <lacht> Patch 4.0 ist draußen und das Erste, worüber wir sprechen müssen, ist Neon. Also ich habe ja. sehr viel Neon oder Neon gespielt. Ja. Ich finde sie ziemlich gut. Und wenn ich sie so einranken würde, so zwischen den anderen Agents, ja. kommt sie immer noch nicht an Jet ran. Ist meiner Meinung nach aber so der zweitbeste Duelist.
1: Zweitbeste Duelist, tatsächlich. Ja. Also ich habe offensichtlich nicht so viel gespielt, aber viel gesehen. Mhm. Und... Ja, es gab immer diese krassen Highlights und so weiter, ne? Bla-Bla-Bla, Ult bla, bla, an Ace. <lacht> ja, Aber ich, ich glaube, sie ist so mittleres Tier. Okay. Mit mittlerer, mittleres Tier plus. Okay. Also, so, ich glaube, an Grace und Jet kommt sie nicht ran. Ich glaube eher, dass sie so ein bisschen nischenartig ist wie Reyna. Zum Beispiel, Reyna mhm. wird ja auf Icebox gespielt. Ja, ne? zum Beispiel. Ja. Aufgrund, wie ihre Flash funktioniert. Ja. Ähm, so. Und ich könnte mir vorstellen, dass es Neon, äh, dass Neon dann auch gespielt wird, auch zum Beispiel Fracture, weil sie mit ihrem Stun zum Beispiel irgendwie eine Side komplett lahmlegen kann, ja. wenn du den gut setzt, ne? Mhm. Weil das halt alles so eng und klaustrophobisch irgendwie so ist, ne? Ähm, Deswegen ähm, glaube ich, dass sie halt eher so ein Nischenpick oder nur auf bestimmten Maps funktioniert wird oder zum Beispiel auf Split auch gut funktionieren wird. Mhm. Also ähm, du hast aber insbesondere viel Neon selbst gespielt. Mhm. Ne? Äh, was sag noch mal? Mhm. Also wie, wie siehst du das? Wie besondest du das?
0: Erstmal äh, dazu, da hast du absolut recht. Also die Meta bei Valorant ist jetzt mal Jet ausgenommen, ja, ja. eigentlich total mapabhängig. Ne? Jeder mhm. Agent ist auf jeder Map irgendwie anders gut und das finde ich auch total geil, weil sich das von anderen anderen Spielen total unterscheiden. Ne? Bei anderen Spielen ist ein Agent dann auf jeder Map ein Pflichtpick äh, mm. und hier ist es halt echt Map abhängig und wirklich bis auf Jet, glaube ich, kann man das sagen. Ja. Und Euro ist überall scheiße im Moment. Ja. Mm, yeah, ähm, yeah. Und das ist bei Neon auch so, also ihre schwächste Map ist, glaube ich, Haven, okay. hatte ich so das Gefühl beim Spielen. Ähm, und die beste Map Wirklich Fracture, wie du schon gesagt hast, weil Fracture hat so viele Winkel und so viele Wände, die in einem bestimmten Winkel stehen, da kann man ihren äh, Stun perfekt von abbouncen mhm. und es ist total selbsterklärend, wo der dann landen wird. Also ja. auf anderen Maps muss man wirklich schauen, wie leine ich das hier ab, damit es irgendwie Impact hat, bei Fracture ist es fast selbsterklärend. Mhm. Um, und ich finde ihre Abilities alle strong. Der Slide ist mega krass. Also mm. wenn du den Slide richtig einsetzt, ähm, dann hast du einfach ein perfektes cross placement in dem Moment, wo du stehst. Also du hast ja ultimativ ja. viel Zeit zu aimen, wenn du auf den Gegner zu Ne? Und gerade, ja. ich bin nicht immer sofort auf dem Kopf des Gegners, hab aber dann den ganzen Slide-Zeit zu aimen. Und wenn ich dann stehe, ist es halt echt strong.
1: Man hat sehr früh... Äh, auch wieder so perfekte, perfektes Aim. Ne? Mhm, es ist genau. nicht so, dass du noch so eine cooldown zeit hast, wenn du aus dem Slide zurückkommst. Ja, das, genau. das soll sich wohl sehr gut anfühlen. Es fühlt,
0: es fühlt sich wirklich sehr gut ja. an. Ähm, auch der Stun ist super krass. Besonders das ist echt, der Stun ist insane. Ja. Also du kannst ja immer gut um eine Ecke stunnen und ja. dann einfach hinterherlaufen. Der erste Stun ist dann schon gewirkt mhm. und der zweite fliegt noch so ein bisschen und du kannst ihm hinterher sprinten und dann um die Ecke sliden. Und äh, wenn du das gut timest, ist es echt hart für den Gegner und dann müssen sich die Leute erstmal dran gewöhnen, wie sie das countern. Wird ja. aber natürlich auch irgendwann kommen. Die Wall ist auch insane, um Gegner irgendwie abzutrennen oder um dir selber so einen Tunnel zu bauen. Mhm. Äh, der Sprint ist natürlich super zum Rotieren. Was wirklich das Schwächste an Neon ist, das ist ein bisschen schade, ist die Ulti. ne mhm. ähm, So die ersten zwei, drei Games, wo die Leute noch nicht drauf klargekommen sind, äh, da war sie stark. Aber jetzt, wo die Leute wissen, wie spiele ich gegen eine Neon-Ulti, ja. ist die Ulti meiner Meinung nach nicht mehr so stark, besonders wenn die Gegner noch so Full-HP haben, ne?
1: Ja. Ist es, ist, es nicht, ist es vielleicht so, dass Neon so der erste Charakter ist, der stärker in tieferen Elos ist und vielleicht nicht so gut in höheren Elos ist? Einfach aufgrund, weil sie so schwer zu treffen ist, man in, wirklich gut tracken muss, um sie hm. zu killen. Und die Ult, glaube ich, in niedrigeren Elos besser ist, oder? Oder übersehe ich da was?
0: Ja gut, aber gleichzeitig ist es auch schwierig, den Gegner zu tracken. Ne? Du musst, damit die Ult Sinn macht, dich die ganze Zeit bewegen und so quasi um den Gegner kreisen oder dich unvorhergesehen bewegen mhm. und dabei aber auch den Gegner immer am im Ziel behalten. Ich weiß nicht, wie leicht das Leuten auf unteren Elos fällt und ich weiß nicht so wirklich, wie gut die mit dem Stun umgehen können. Ne? Also mhm. ich glaube, beim Stun musst du schon so relativ viel Game Sense haben, um den äh, gut zu timen. Ja. Aber ja, also wenn du, wenn du gut tracken kannst den Gegner, dann würde ich sagen, das ist ein unteren Edos
1: deutlich stärker ist. Ne? Okay. In, in League gibt es sowas. Bei, bei League of Legends gibt es das zum okay. Beispiel. Ne? Da hast du so, so Master Yi- zum Beispiel, das ja, wird jetzt nicht so viel sagen. Habe. Aber der ist halt insbesondere stark in tieferen Elos, weil der halt so einen Rambo-Modus hat. Ne? Mhm. Aber wenn du gezieltes Counterplay einsetzt, was Leute in höheren Elos drauf haben, ja. ist er halt useless. Okay. So, ne? Und jetzt äh, hatte ich Neon auch so ein bisschen in die Richtung eingeschätzt. Mhm. Ähm, nicht ganz so krass, ne? aber aufgrund dieser Ulti, wie einfach du das mit einem, wenn du ruhig aimst, ja. ähm, quasi countern kannst, dachte ich, geht das jetzt auch vielleicht so ein bisschen in die Richtung. Neon ist eine Woche alt, ne, Wollen wir ja. jetzt mal nicht überreagieren. Ähm, aber, aber ja, ich, das könnte ich mir vorstellen.
0: Was ja eigentlich gut ist, ist, dass die Ulti ist nicht immer gut. Ne? Also es wäre mhm. ja auch scheiße, wenn du in jeder Runde einfach die Ulti ziehst und die dann immer geil ist, so wie zum ja. Beispiel Chambers-Ult. Ähm, aber für einen Retake, wo die Gegner schon Schaden genommen haben oh, und ja. du schnell mhm. irgendwie einen Side-Stunst und dann rauf raufdasht und die Gegner... Sonst mit Full-HP haben sie gut drei, vier Sekunden, um auf dich zu aimen. Ne? Und äh, wenn sie 20 HP haben, haben sie nicht mal eine Sekunde, um auf dich zu aimen. Ja. Da ist es natürlich super strong. Ähm, man muss das halt richtig einsetzen. Und ich hatte das jetzt oft, dass ich einfach Bock hatte, die Ult zu spielen. Und wenn du mit Leuten, wenn du gegen Leute irgendwie im high mortal bereich auf 150 HP spielst, dann, dann bringt ja, die Ulti ja. quasi nichts.
1: Genau, in solchen Situationen. Ne, finde ich ganz gut, dass was du sagst. Zum Beispiel so zwei gegen fünf Retake. Ja. Aber alle sind mega low. Genau. Da eine neon ist halt insane. Ja, und sowas gab es auch noch
0: nicht. ne? Ja. Etwas, was genau in so einer Situation effektiv ist. Deswegen ja, finde ich das, das auch cool. Schon. Das finde
1: ich gut. Was mich ein bisschen wundert ist, dass wir noch nicht so insane Stun-Lineups äh, gefunden haben. Ne? Der Stun funktioniert auch so, den kannst du gegen die Decke hauen und dann wird doch unten der Boden gestunt mhm. davon, ne? Es gibt äh, auf
0: Fracture schon so ein paar Videos. Ja, habe ja, hab ich bisher noch nicht aber gesehen. Aber nicht viel, ganz wenig
1: Bis okay. bisher. Ja.
0: Das also würde das mich in nochmal
1: interessieren. Das, das wird das den Agent nochmal auf ein äh, nächstes Level ja, geben. das wird auf jeden Fall kommen. Ja. Im Moment ist es
0: einfach so einfach mit dem äh, Stun Value zu kriegen, dass es gar keine Lineups braucht. Ich habe mir auch noch nichts angeguckt. Aber ja. wenn die Leute Counterplay entwickeln, dann muss man das wahrscheinlich machen, ja.
1: Ja. Ja, interessant, interessant. Darf
0: ja. so ich erstmal zu Neon? Ja, würde ich noch sagen. Ähm, okay.
1: Nee, zu Neon erstmal nicht.
0: Dann müssen wir über was sprechen, was uns alle sehr bewegt, <lacht> nämlich die neue Ares Meta. Ja. Ares wird einfach als Phantom-Wendel-Ersatz gespielt. Was, und haben sich,
1: was haben die sich dabei gedacht? Ja. Jeder, der die Patch-Los, inklusive uns, der die Patch-Los gelesen hat, mhm. hat sofort gesagt: Okay, hier stimmt irgendwas mhm. nicht. Ne? Äh, die Warm-Up-Zeit ist weg und die Fire-Rate ist nochmal um 30% äh, erhöht das ist worden. Ganz krank eine von den beiden Sachen ja. wäre okay gewesen, ja. aber dann die beiden Sachen, die sich auch noch so multiplizieren quasi, ja. ne? Du hast einfach direkt so eine mega starke Waffe in der Hand. Das einzig Gute wirklich daran ist nur, dass sie nicht ganz so stark ist wie eine Rifle. Eine Rifle, eine Phantom oder Vandal ist immer noch stärker als eine Aeros, mhm. aber das ist das einzig positive, was man von diesem großen Fehler irgendwie abgewinnen kann.
0: Ich verstehe das auch nicht, ja. Also das Gute ist, dass der Headshot nicht so viel Damage macht, finde ich. Also selbst ja. auf Close-Range brauchst du noch... Zwei, wenn nicht drei Headshots?
1: Ne, zwei glaube ich reichen, ja. Ja,
0: es ist auf jeden Fall, ich glaube man braucht sogar, also so zwei und einen ganz kleinen Bodyhit, ne, also Aha. ich glaube das macht dann so 148 auf jeden Fall, ähm, der Schaden ist ja nicht ganz hoch, aber wie schnell die schießt und wenn, ja. wenn Gegner irgendwo reinpushen, kannst du einfach 50 Schuss
1: rein spammen und mit Molly kombiniert, ist das einfach... Lass es noch vier Schüsse im Körper sein, ne, ja. die sind halt auch in 0,1 Sekunden gefühlt draußen, ja. so, ne, ja. Also viel zu viel zu stark gemacht. Wie der erste Viper-Buff Und Ja, und wie die da nicht mal drauf gekommen sind, sich das irgendwie noch mal vorher anzugucken oder zu testen. Also das ist wirklich ein Blunder, muss ja. man sagen, Riot. Was zum Teufel. Also das,
0: das muss auch zurückgenommen werden. Ne? Ja. Also ich hoffe, dass es einfach mit dem nächsten Patch raus ist wieder.
1: Als ich es gesehen hatte, dann in-game, dachte ich so, okay, das muss gehotfixed werden. Ja. Weil es einfach zu insane ist. Aber ja, anscheinend wird da jetzt noch drauf bestanden.
0: Aber fandest du die vorher so schlecht, die Ares? Ich fand die überhaupt nicht schlecht, besonders nö. wenn man mal Sinatra damit nö, gesehen nö, hat. Nee, ich fand die überhaupt
1: nicht. Ich, ja. ich hatte in der letzten Folge meine ich, auch gesagt, dass ich nie den Aufruf ja. von einem Ares-Buff irgendwie gehört habe. Ja. So, ne? Also es war halt schon sehr nischig und nur in bestimmten Situationen gut. Aber die jetzt so doll zu buffen, dass sie in jeder Situation auf jeder Map für jeden Charakter ja. gut ist, das muss nun wirklich nicht sein, nee, ne? Also
0: das, das ist auf jeden Fall zu viel, aber ich denke, da sehen wir dann auch, also der Aufschrei in der Community ist wirklich riesig. Ja, das und muss das im nächsten Patch genervt werden. Ja.
1: Wehe, das machen die jetzt
0: erst im Sommer oder so.
1: Also das wäre <lacht> wirklich... Es kommen ja erstmal
0: Agent Changes angeblich. Äh, angeblich. Ja. Wir sind gespannt äh, und werden vielleicht das später war in Erinnerung
1: schwelgen an die kurze
0: zwei Wochen Ares-Meter. Ich
1: meine, es gab ja auch eine Shotgun-Meter, ne? ja. es gab eine Stinger-Meter, ja, jetzt gibt es eine Ares-Meter. Vielleicht wollen sie jetzt einfach so, um das Spiel frisch zu halten, in Anführungszeichen, oder das Spiel ja, zu du, verändern. Man geht da so ran? Keine ja. Ahnung, Mann. Aber die können mir nicht erzählen, dass... Sie, also die haben schon gesagt, okay, ja, wahrscheinlich ist sie zu OP. Ja. Also anders... Ja. So dumm sind die doch auch nicht, ja, oder? Nee, also. Nee. Ich glaube, die wollten da jetzt mal eine künstliche Meta irgendwie kreieren, um was Neues im Spiel zu bringen. Dann machen sie wieder schwächer. Dann wird vielleicht endlich mal die Judge auch genervt. Mhm. I don't know, man. VCT das, wurde ja noch auf dem alten Patch gespielt,
0: ne? Also ja. da war die Aris-Meta noch nicht da. Ähm, naja, wir werden sehen, mal sehen wie sich das mal entwickelt, sehen. ne? Ja. Ähm, ich habe ganz oft gelesen, dass Leute mit ihren Placements äh, nicht zufrieden waren. Also äh, okay. Bei uns war es ja so, dass wir einfach maximal DIA1 kommen konnten. Ja. Ne? Also so alles ab Immortal äh, bis Radiant konnte nur bis DIA1 eingerankt werden. Äh, hab habe dann aber auch von einem äh, ride mitarbeiter gelesen, der, glaube ich, von Silber oder Gold auf Iron eingerankt wurde. Und okay. da gab es wohl extreme äh, Abweichungen, aber ich meine, das war doch eigentlich immer so, oder? Und das das ist doch auch in so einem Elo-System eigentlich das Ding, dass du dich halt irgendwie beweist und deinen Rank wiederholst. Ne? Also, da haben sich sehr viele Leute äh, drüber aufgeregt, ja. aber, aber
1: das ist doch einfach normal. Ich weiß nicht, die können ja auch von Riot bestimmen, wie hart der Reset ist. Ne? Mhm. Und dieses Elo-System ist ja auch komplexer, als man denkt. Mhm. Ne? Wir sehen ja immer nur an der Oberfläche irgendwie diese schönen, schönen Diamanten oder Smaragde oder was auch immer oder ja. Bronze. Ähm, aber das, was ja eigentlich zählt, ist deine Hidden-MMR. Ne? Mhm. Da, wo das Spiel halt denkt, was eigentlich dein Rang ist, was du nicht einsehen kannst. Und wo dich das Spiel aber je nachdem, wie viel du spielst, auch wieder hinbekommen will. Genau. Ähm, je nachdem, wie viel du halt pro Win bekommst und pro Loss abgezogen bekommst. Mhm. Und solange das halt keinen harten Reset bekommen hat, denke ich, dass so eine Einstufung auch in einem tieferen Rang dann sechs oder sieben Stufen tiefer, als du in der Season davor warst, ja. finde ich dann okay. Ja. Wenn du halt schnell wieder dahin kommst, wo du eigentlich sein sollst, was ja auch so passiert, meines Erachtens. Ja, so. ja. also ja. Wenn,
0: man, wenn man viel spielt, ist man schnell wieder da. Wenn du natürlich nur so drei Matches pro Woche machst, ja, dann dauert es natürlich dementsprechend lange.
1: Ja. Das ja. ist blöd.
0: Also das vielleicht so für die, die ja. Leute, die nicht aus dem ELO-System kamen, rüber zu Valorant. Vielleicht haben die sich so ein bisschen gewundert. Aber das ist eigentlich normal.
1: Ich meine, man ist da immer so ein bisschen in der Gnade von diesem System. ne? Mhm. Weil du es halt auch, diese Hidden MMR wohl auch nicht immer perfekt funktioniert ja, und einen auch mal falsch einschätzt. Grundsätzlich, aber wenn ihr wirklich Probleme damit habt mit den Placements, ne, schaut einfach mal, wie viel ihr für einen Loss und Win bekommt. Ja. Das heißt, dass ihr auch mit eine Winrate von 50 Prozent wieder da landet, wo ihr eigentlich gestartet seid oder wo ihr aufgehört habt in der genau. letzten Season. So. Das sollte eigentlich gegeben sein. Eigentlich schon, ja. ja. Äh, weil, weil so eine, ist halt noch ein Punkt dazu, äh, weil die, es wird ja nur dieses Oberflächliche resettet. Die ja. MMR wird ja eigentlich nicht resettet. Genau, wurde auch nochmal
0: von Riot explizit gesagt, dass die ja. immer bleibt. Ja. Okay, so viel dazu. Äh, dann ist mir noch was aufgefallen, nämlich die äh, weekly mission geben deutlich mehr XP als äh, früher. Früher war das ja, ja so die ersten Wochen des Battle Passes, also die ersten zwei Wochen haben immer so 6000 pro Mission gegeben. Und es, es ging dann stetig es ging hoch. Es stetig ne? höher bis ja. zum Ende der Season. Und jetzt sind es von Anfang an 27.000 pro Mission. Okay. Also man kommt extrem schnell im Battle Pass voran. Und man kann natürlich auch extrem schnell neue Agents freispielen. Mhm. Ähm, ist vielleicht so ein, so ein kleiner Fix, äh, weil das Game so umfangreich geworden ist, dass man neuen Spielern einen besseren Einstieg gibt. Das weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall geil, hm. wie schnell man vorankommt, finde
1: ich. Ist es denn jetzt auch so, dass die, dass die nächsten wöchentlichen Missionen dann auch so viel bringen? Oder gehen jetzt, die dann stetig runter?
0: Das weiß ich nicht. Ich hatte aber jetzt zwei Wochen hintereinander 27.800 ungefähr
1: pro was Mission. Was noch nie vorher so war. Ja. Ja. was
0: noch nie vorher so war. Also das auf jeden Fall eine Entwicklung, mhm. die ich ganz gut finde. Ja. Man kommt extrem schnell voran. Aber wenn man jetzt ultimativ reingrindet, könnte man halt auch wieder in zwei Wochen mit dem Battle Pass durch sein.
1: Ja, auch also ein ich habe habe die letzten zwei Male nicht geschafft, mit dem Battle Pass durchzukommen. Ne? Mhm. Also, ja, ich, dir würde es helfen. Du musst auch andere runter. Sachen machen und wir arbeiten ja auch noch mhm. und so, ne? Äh, aber finde ich gut, wenn das dann wöchentlich mal angepasst wird. Das ist halt auf jeden Fall. Weil ich jetzt auch nicht extrem wenig gespielt habe. Ja, ja, ne? ja. Äh, da wäre so ein Battle Pass durchzuzocken, wäre schon okay gewesen. Ja, also, ja finde ich auch. Also, das finde ich eine sehr gute Entwicklung. Ja. Jo, ja. äh, dann gab es noch eine Sache. Riot hat einen längeren Blogpost geschrieben zu der Charakterentwicklung von. Neon äh, in Valorant und Ceri, dem neuen äh, Champion bei League of Legends. Mhm. Und da ist der Community aufgefallen, es gab so einen kleinen Aufschrei in der Community, dass die halt sehr ähnlich sind. Ja. Ne? Irgendwie so zwei zottelige, kecke Mädels, Blitz die Mädels. mit Blitzen irgendwie arbeiten und so. Ne? Ja. Ähm, die haben auch die gleiche Synchronsprecherin. Ne? Es ist, ja. Das ist die gleiche? Ja, ja. Krass. Ähm, und da gab es jetzt einen Aufschrei, Riot wäre so faul und so weiter. Mhm. Und das adressieren sie da alles in, in einem längeren Blogpost. Mhm. Lest euch den mal durch, der ist tatsächlich, ich glaube, du brauchst so fünf, sieben Minuten, um sich das durchzulesen. Es ist sehr witzig geschrieben, weil die sich so selber sehr doll auf, auf den Arm nehmen, Riot, ja. und sehr viel mimen. Ähm, ist auf jeden Fall ähm, wert, mal durchzulesen. Und insbesondere, da beschreiben sie halt auch, was so der Gedankenprozess war, die haben offensichtlich mit Absicht das alles parallel miteinander ja. ähm, designt und was das so für Vorteile hat, was das mit sich bringt, ja. wie sie dann auch so ihre geballte Power von den Spielen so zusammenführen können und so synergetische Effekte daraus mhm. ziehen können. Äh, und ich finde es ehrlich gesagt nicht so schlimm, überhaupt nicht wenn schlimm. sie das so machen. Also ja.
0: warum, warum regt man sich über sowas auf? Das, das verstehe ich wirklich vom Ansatz her überhaupt nicht. Es sind zwei unterschiedliche Spiele und äh, ich verstehe nicht, warum man sich darüber aufregt. Aber ja. in, der, in unserer Branche hier ist es ja auch häufig so, dass man sich
1: einfach mal so aufregt. <lacht> Deswegen <lacht> haben wir auch den Valorant der Woche, jede Woche. Oh ja, ja. wait for it. Ähm, aber ja, ich fand es auch nicht so schlimm und ja. Aber äh, lest euch den Artikel immer durch, ist genau. sehr lesenswert. So viel erstmal zum Aktuellen und wir sehen uns dann ja hoffentlich
0: nächste Woche beim Aktuellen wieder mit dem Patch. Oh ja. Toi, toi,
1: toi. Oh ja. Kommt dann Juro schon?
0: Nee, der kommt erst im Februar.
1: Ah ja. Dann kommen wir erstmal zum e -Sports. Okay. Ja und in der letzten Zeit wurde im E-Sports Valorant einiges gespielt und zwar ist jetzt EU Challengers Eins durch, noch einmal kurz zur Übersicht, es wurde jetzt letzte Woche und jetzt auch gerade diese Woche werden die EU Challengers gespielt, die, diese Turniere sind dafür da ähm, als Qualifikation für die EMEA Challengers, es sind also nur die Qualifikationsturniere für das eigentliche EMEA Challengers, was wir kennen. So, und da waren jetzt Anfang des Jahres waren noch vier Spots offen in EMEA-Challengers. Ne? Automatisch qualifiziert hatten sich die üblichen Verdächtigen, Fnatic, Liquid, Ascent und Gambit. Mhm. Und für Europa waren da jetzt noch vier Spots offen, die jetzt in äh, den EU-Challengers ausgespielt werden. Natürlich hat ähm, die Türkei und äh, die osteuropäischen Staaten haben auch noch mal challengers qualifikationsturniere wo sie halt auch Slots in den EMEA-Challengers haben. Mhm. so äh, Diese EMEA Challengers, das wird so ein neues Ligasystem werden, was auch über eine längere Zeit geht. Ähm, das fängt am 11.02. an und geht dann tief in den März rein, wo Geil, es ey. am Ende dann so eine Playoff-Phase gibt. Das heißt, es gibt ordentlich Valorant um die Ohren. Yo, mega nice. ähm, in NA haben sie übrigens auch dieses Format übernommen. Es fängt auch am 11.02. an. Das ist parallel. So, ich hatte eingangs gesagt, EU Challengers 1 ist durch. Und wer hat sich da qualifiziert? Einmal gilt, die sehr stark aussahen mhm. und da auch ohne los ähm, raus sind. Wusstest du, dass Gild David Beckham gehört?
0: Was? <lacht> ja, das habe ich letztens geguckt. What?
1: Das ist mega krass. Aber egal, mach weiter. Okay, dann kommt. What? Googelt, googelt das mal. Okay. Ähm, und äh, wer sich auch noch qualifiziert hat, ist Big Woo! aus Deutschland. Mega geil, Mann. Richtig gut. So äh, krass gespielt, Mann. Big hat sich da wirklich durchgeschlagen und die haben sich jetzt qualifiziert für dieses EMEA-Challengers, für die neue EMEA-Challengers-Liga, mhm. was wir jetzt über Monate sehen werden oder über Wochen zumindest. ja. Insane. Es Richtig ist so gut. Geil.
0: Herzlichen Glückwunsch, Big. Ja, die hat sich so verdient, so doll reingegrindet über die letzten ja. Monate auch. Ja.
1: Und Sau Big geil. hat sehr gut gespielt, muss ja. man sagen. Also das alles ja so unter der Leitung von Gobby, ja. ne? dem Shot. Dem Shotcaller, der auch sehr gut gefragt hat, muss ja, man sagen. Krass. Aber auch ein paar Plays hat. Also, Gobby ist ein Weltstar ja. in meinen Augen. Ne? Auf So war einfach absolut OP. Ja.
0: Und Breach auch. Also, ja.
1: Super stark und die Shotcalls sehr intelligent gespielt, wirklich die Gegner gelesen und dann einfach ja. fertig gemacht. Also. Die Freche auch gespielt, ja. einfach nur geil. Übertrieben. Und auch Obnox, Kaspe, Aslan, sehen Twisten. alle Aber sehr, gut. sehr gut aus. Mhm. ne? Wow, also sehr cooles Team. Freue mich mega, dass da oder uns das hier mal so eine deutsche Organisation sich durchgeschlagen hat. Richtig, richtig cool. cool ja. ähm, genau, und EU Challengers 2 wird noch gespielt. Und da gibt es jetzt noch zwei Slots, die vergeben werden. Unter anderem ist da noch G2 im Rennen, die sich bisher nicht qualifizieren konnten. Krass, ne? ja. ja, G2 ein bisschen am ähm, Strugglen so Und wo wir gerade von G2 sprechen, kommen wir mal kurz zu den Roster Changes. G2 hat jetzt für EU Challengers 2, für die Qualifier, Kellogg's zurückgeholt mhm. und Mixwell gebencht, was ja. eine überraschende Nachricht war. Äh, Mixwell hat sehr doll dazu aufgerufen, Leute, er hat ja eine große Fanbase ja. ne? äh, und meinte, okay, bleibt ruhig Fans, ne ist alles gut und supportet G2 weiter. Er ist jetzt ja auch immer noch bei G2 und nur, ja. ge nur gebencht in Anführungszeichen. Ähm, mal gucken. Bisher funktioniert es gut für die. Ähm, ich glaube, es ist jetzt gerade Round of 16 und da wird in den nächsten Tagen jetzt die letzten beiden Spots ausgespielt. Mal gespannt, wie das ausgeht. Genau, dann hatte ich eigentlich schon erwähnt, ähm, NA Challengers ähm, fängt auch am 11.02. an. Da gibt es jetzt auch noch ein Qualifier-Turnier am 27.01., und bereits qualifiziert für diese Liga, ne, für dieses neue Liga-System, mhm. haben sich jetzt schon Envy, Sentinels, Cloud9 und 100 Thieves. Auch einfach aufgrund ihrer vergangenen Leistung. Und 100 Thieves kommt jetzt auch mit einem, neues, mit einem neuen Roster. Und das finde ich sehr cool. Ja. Also Hiko, Asuna, Ethan, ne, die üblichen Verdächtigen. Aber dann Akis, ne, ja. der erst bei Team Liquid war, dann bei Ninjas in Pyjamas. Mhm. Und jetzt... Tatsächlich erst der dritte europäische Spieler ist, der einer nordamerikanischen Organisation joint. Ja. Äh, scheint es wohl nicht so oft zu geben. Und Baby Jay, der vorher bei Face war. Mit Baby Bay. Ähm, ja. Und als ähm, Baby J bei Face rausgeflogen ist, haben wir uns einfach nur an den Kopf gefasst und haben gesagt, warum das denn? Das war der hm. stärkste Spieler mit Baby Bay. Ja. Ähm, naja, was da hinter den äh, Vor Vorhängen <lacht> abgeht, weiß man ja immer nicht. Aber das finde ich, die sehen sehr stark aus. Total. Wenn die irgendwie so ein ähm, gutes Teamwork finden, glaube ich, ist mit denen auf jeden Fall zu rechnen international. Ähm, dann noch ein paar kleine Rosteränderungen. Ähm, Luminosity hat jetzt als fünften Spieler b dog äh, genau, hinzugefügt. Mann. Die werden jetzt auch beim Qualifier antreten. Und ähm, x 10 hatte ja ihr Roster komplett gedroppt, davon hatten wir auch berichtet. Und das wurde jetzt von Xeria Esports aufgekauft in der thailändischen Szene. Ähm, was das neue Roster von X-Tennis wurde bisher noch nicht announced. Und die kleinen Rosteränderungen, äh, da haben wir immer einen Link für euch, wenn es euch interessiert, von kleineren Teams, das werden wir jetzt nicht genau berichten. So, das äh, war's zum Esports. Beide einmal kurz: David Beckham. Ja. Ist im E-Sports-Business ja, eigentlich? Ja. also dem gehört Geld. Und macht er doch irgendwie was? Kommt er mal vorbei und trinkt irgendwie einen Red Bull mit denen oder ist er nur so der, der ja, das
0: weiß ich nicht, das weiß Geldgeber nicht.
1: im Hintergrund? Ich denke, er ist eher der Geldgeber im
0: Hintergrund, aber er macht auch gut Stimmung für Geld, ja. Voll gut. Hm, voll.
1: Nice. Gut, das. <lacht> ich keine weiteren Fragen erstmal. Äh, dann kommen wir jetzt zum Valorant der Woche. Valorant. Fuck you! You're like a monkey. Das triggert mich, Katsch. Yeah.
0: Ja! <clears throat> Die erste Woche des neuen Patches war servermäßig ziemlich, ziemlich instabil und es gab immer wieder Crashes. Ich glaube auch am ersten Tag des Launches waren die mhm. Server dann erstmal anderthalb bis zwei Stunden down. Morgens kamen sie auch nicht so wirklich in Trott. Ähm, ich hatte mehrere Crashes, auch im Rank. Ne? Also ich glaube wir lagen irgendwie elf, neun zurück und dann ging einfach bei allen Spielern nach und nach so Valorant aus. Mhm. Und man brauchte ewig um äh, zu reconnecten. Dann ist das gleiche aber auch bei den Gegnern passiert. Das war sehr <lacht> gut, sodass wir das Spiel dann noch gewonnen haben und das zählte dann sogar. Das wurde dann ewig nicht im Game angezeigt, aber irgendwie nach so einem Tag ploppte dann dieser Win auf und das ist natürlich, vor allem für unsere Gegner, ein ja. Schlag ins Gesicht. Muss
1: man sagen, ja. Und damit auch zurecht, denke ich. Der Valorant, Valorant der, der Woche. Woche. Das ist okay. Valorant.
0: Kommen wir jetzt zu Tipps für Tryhards. Try
1: this. Top Nice. <lacht> <lacht> diese Woche bei Tipps für Tryhards haben wir eine Lösung für das neue Akkurz auf Bind. Normalerweise konnte man auf die Kisten ja immer eine One-Way werfen, da diese Kiste jetzt auf die Hälfte reduziert worden ist, geht das nicht mehr, hat man gedacht... Klar. Aber es gibt eine Lösung, nämlich ein sehr, sehr schönes Viper-Line-Up, ähm, wo man erst einen Fixpunkt auf dem Boden hat und dann auf einen bestimmten Ring von dieser Heizungs- oder Wasserstange zielt. Schaut euch das mal im Video an. Die One-Way lebt auf. Sie ist wieder da. Juhu. Nice. Okay. <lacht> Ja, liebe Leute, das war es diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Wenn ihr Lust habt, äh, folgt uns äh, bei Discord. Äh, da gibt es auch unter der Woche immer ein bisschen Rabatz <lacht> und, und so weiter. Äh, ja, ansonsten äh, haben wir nichts mehr. Das war's. Wir freuen uns auf die nächste Woche und den neuen Patch. Und immer schön vorsichtig pieken und tschüss und auf Wiedersehen. Macht's gut, tschüss.